0: Alors bonjour à tous et bienvenue à ce à cet enregistrement du euh, de la soirée Parole et Prière pour ce mercredi 8 avril. Alors ce soir, on, nous allons continuer sur euh, notre série qu'on a commencé depuis plusieurs semaines qu'on a intitulé Les dons des ministères. Avant que j'aille plus loin, je, 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 je lis des fois dans le, certains visages des gens qui vont me dire, ben coudon, pourquoi tu continues sur une série comme ça quand avec tout ce qu'on vit présentement, tu pourrais pas enseigner sur quelque chose d'autre Et la réponse est oui, je pourrais, mais c'est parce que si le Seigneur nous met quelque chose à cœur à donner, ben c'est le message que j'ai à donner. <rire> Alors, euh, tous les gens qui qui vous, vous connaissez le ministère, savent qu'on ne fait pas ce que l'on veut. Dans le sens qu'on prie pour avoir un message, pour savoir ce que Dieu veut qu'on qu partage, et c'est ce qu'on va donner. Euh, par contre, euh, j'aimerais encourager toutes les personnes euh, qui vont écouter ce message-là, comme j'ai répété dans les dernières semaines à maintes reprises, « Continuez de vous nourrir de la parole de Dieu. » Continuez à avoir votre routine de prière. Continuez à faire ce que vous savez faire. Dieu connaît le restant. La parole de Dieu est claire. Elle nous dit, c'est bon parce que quand on fait le, le dimanche matin à la maison, nous avec les enfants, on a un petit temps de, de partage qui des fois va très très bien, des fois va un petit peu moins bien parce que les enfants des fois écoutent moins, mais... C'est la parole de Dieu quand même. Puis même si c'est juste un verset ou deux, euh, il y a vraiment des bonnes choses qu'on sort de, sur ça. Puis Moi-même, j'écoute le, le verset et je suis comme « Wow! C'est vraiment bon! » Puis Il y avait un verset qu'on qu a fait la semaine dernière avec les enfants, c'est ne crains rien car je suis avec toi. puis c'est comme, hey, c'est donc bien vrai ça. Tu sais, c'est comme, puis là, c'est un enseignement pour les enfants. Là, on fait un culte à la maison, dans notre salon. Euh, Jesse, ce matin, euh, dimanche, passait à la sortie sa guitare pour euh, pour euh, faire de, de la louange et euh, mettre de la, de la vie dans cette louange-là. Et c'est important qu'on puisse pas besoin d'avoir une guitare mais je veux dire vous pouvez euh, chanter les louanges au Seigneur donc c'est important de oui si vous avez l'internet écouter des prédications c'est génial euh, mais vous pouvez écouter justement une prédication que de la louange avant j'ai j'ai vu qu'il y avait plusieurs églises qui se réunissaient et qui avaient de la louange avant alors rien ne vous empêche que même si vous n'êtes pas dans la bâtisse de vous fermer les yeux de lever les mains au Seigneur puis de chanter avec les autres même s'ils sont devant votre écran d'ordinateur, de tablette, de télévision, peu importe, et de louer le Seigneur où est-ce que vous êtes. Alors ça, c'est très important. Si vous voulez le faire le dimanche matin, tant mieux. Euh, mais on peut le faire dans tout le restant de notre semaine. Le Seigneur est avec nous, puis il aime ça qu'on passe du temps avec lui, euh, parce qu'en réalité... Il sait que c'est bon pour nous autres. Donc, si c'est bon pour nous autres, il sait qu'il aime ça euh, prendre soin de nous. Amen. C'est important d'avoir une routine. C'est ainsi, des fois, je reçois des, des courriels, des messengers, des textos, des choses comme ça. Puis les gens, des fois, ils me partagent certains euh, enseignements ou prophéties ou choses comme ça. Des fois, je vais les écouter en partie, des fois, je vais les écouter au complet, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous avez un temps qui est, je vous dirais, limité ou chose comme ça, puis vous ne connaissez pas la personne que, qui va vous enseigner, moi, je mets un petit peu mon... comment je vous dirais ça? Ma garde, mon bouclier de la foi, je le mets en avant pour être sûr que ce que j'entends est euh, bon. Pas que je crois pas que la personne qui me l'a envoyé voulait m'envoyer quelque chose de mauvais, mais euh, tout le monde dans... que je connais ici dans cette assemblée euh, ont des enseignants qu'ils écoutent, euh, des prédicateurs euh, depuis des années, puis que c'est des valeurs sûres que j'appelle dans le sens que c'est des gens qui ont fait leur preuve que l'on connaît. Euh, qu'on connaît le fruit des personnes et on connaît que l'enseignement qui va nous être apporté euh, est vraiment balancé et il n'y a pas d'erreur de doctrine euh, et choses comme ça. Donc, on peut être plus réceptif à entendre ça. Et ça, dans un temps comme, comme on vit, c'est important de retourner aux valeurs sûres. Donc, comme j'avais dit, je crois c'est la semaine dernière, euh, j'encourage fortement aux gens d'aller réécouter ce que notre frère Eugene May nous avait enseigné il y a quelques mois sur le combat spirituel. Euh, C'était très, très bon sur le sang de Jésus, sur les, les, les armes qu'on a pour se battre dans le combat de la foi parce qu'il faut, malgré tout, rester dans la foi. Ce n'est pas parce que les circonstances autour de nous autres ont changé que l'on doit pitcher notre foi par la fenêtre. Non! Notre foi, elle doit rester et encore plus, elle doit être là. Il faut que l'on marche par la foi. J'avoue que, présentement, on voit pas grand-chose en avant de nous autres parce qu'on voit plein de choses qui bougent et c'est vraiment, pour certaines personnes, vraiment déstabilisant. Des fois, j'entends des nouvelles puis je vois les réactions des gens et wow! je vois que les gens ils ont vraiment peur. C'est sûr que en tant que chrétien, on a un avantage et il faut s'en servir parce que, écoutez, la plupart d'entre vous qui vous allez entendre cet enregistrement-là, vous avez entendu la parole de Dieu depuis des années. Alors, tous les armes que vous connaissez, tous les, les enregistrements que vous savez qui fonctionnent, servez-vous-en. On n'est pas des bébés chrétiens. Euh, C'est le temps que... Tout ce qu'on nous a enseigné toutes ces années-là, c'est le temps qu'on le mette en pratique. Parce que notre foi est là pour pas juste les moments ensoleillés, mais quand qu il vente aussi. Fait que je vous encourage fortement, lâchez pas. Dieu est avec nous. Il sait qu'on passe au travers des choses différentes. Et il va nous faire sortir vainqueurs de tout ça. Parce que c'est sa parole qui nous le dit. Amen! Donc, je vous encourage... Gardez votre routine. Moi, je, je, je vous donne un petit in comme ça. Moi, j'ai un des, des, des enseignants que j'aime beaucoup. Euh, il s'appelle Keith Moore, euh, qui vient du ministère de, de Kennedy hagan de, de l'école euh, biblique euh, REMA aux États-Unis. Et c'est un ministère que j'ai connu dans les années 90. Et c'est un, un ministère d'enseignants euh, vraiment des choses que. Il va vous sortir un verset, puis il va vous le décortiquer. Et justement, ce soir, je veux parler sur le docteur. Et c'est vraiment ça, donc il va nous apporter... Puis là, vous, vous écoutez ces personnes-là, d'un coup, vous voyez le verset d'une manière... Puis vous faites comme « Wow! J'ai jamais vu ça comme ça! » Et pourtant, c'est un verset que vous avez lu des centaines de fois. Mais ces personnes-là vont vous l'expliquer. Et il y a une onction sur eux autres pour qu'on puisse comprendre. Et même, il y a des enregistrements qui y a fait. Moi, il y a une série que je, que je, que je préfère, une de mes séries que j'aime beaucoup, qui pourtant que j'ai écouté maintes et maintes fois. Il y a une douzaine de, de prédications juste pour cette série-là. Elle s'appelle « Thanksgiving Victory ». Euh, donc, je la traduirais en français, euh, « Thanksgiving Victory », ce serait euh, « la victoire dans l'action de grâce ». Et, et c'est vraiment ça, il, il dit qu'il faut, que, que, que l'on doit cultiver euh, une attitude d'être reconnaissant vers le Seigneur. Et quand on fait ça, on se sort de des impasses vraiment phénoménales, et le Seigneur, il le fait, il nous sort de des impasses. Donc, moi, c'est une série que, je vais, il va arriver une situation qui est vraiment comme plus dur que d'habitude, puis là, je vais je vais retourner écouter cette série-là euh, par petits bout. puis là, je vais l'écouter, je vais l'écouter, puis là, c'est comme si je, il, y a, il y a encore, même si c'est un enregistrement, il y a encore de l'onction sur toi, te... puis là, tout d'un coup, wow, ça remet du vent en dessous de mes ailes et ma foi est refortifiée. Donc, quand vous avez des choses comme ça que vous savez, vous avez des livres, vous avez des, euh, des enregistrements à la maison ou des, des enseignants que vous connaissez, retournez c'est pas parce qu'on l'a écouté une fois que c'est fini, on pourrait la, la réécouter si c'est vraiment euh, fait par l'onction de Dieu, on pourrait la réécouter cent fois et on n'en verra jamais la fin de la profondeur de ces enseignements-là. Bien entendu, il faut avoir une diète balancée, il faut, faut qu'on se nourrisse sur, sur la guérison, sur, euh, sur la prospérité, sur, euh, sur le salut, sur, euh, sur tout plein de choses, mais dans le sens que vous, vous, on doit quand même on se fait une grosse injustice, du moins, si on ne va pas réécouter les enseignements qu'on a reçus par euh, des gens qui ont été envoyés du Seigneur pour nous euh, bâtir notre foi. Donc, je vous encourage, allez vers des, des, des choses, des valeurs sûres que j'appelle, ça ne donne rien, d'essayer de réinventer la roue et de trouver le prophète qui va vous dire exactement quoi faire demain matin. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment... Être calme et continuer à faire ce que le Seigneur il nous a déjà montré que, que, que l'on doit faire. Alors, on continue, on persévère et le Seigneur va nous faire marcher à chaque jour dans la victoire. Amen! Alors, je commence pour euh, ce soir le la, la suite. On est rendu en réalité là, au don des ministères numéro 7. Euh, je vais essayer d'apporter les deux. Donc, je voulais apporter ce soir le docteur et l'apôtre. On va voir au niveau des minutes, on est rendu où. Euh, mais on s'essaye parce que de toute façon, la prière, vous pouvez l'étirer un petit peu plus. Les gens, vous êtes plus à la maison. Donc, euh, du moins, <rire> je verrai pas votre visage. Je vais si vous êtes tanné de m'entendre parler. Alors, euh, je vais peut-être continuer sur la sur l'apôtre. Alors, euh, suivez-moi. On va continuer... Euh, on a parlé, puis je sais que je, je, vais, je vais faire une petite récapitulation comme je fais à chaque fois. Vous allez me dire euh, Je le connais, l'Éphésiens 4. Ben tant mieux que vous le connaissez, mais je veux qu'on le connaisse encore plus. Fait que la foi vient de ce qu'on entend, puis qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait qu'on va le réécouter, puis on va recommencer pour euh, le début de cette série-là. C'est important. C est, c est, je sens dans mon cœur que. Je sais que les gens vont me dire Ouais, mais tu sais, on sait qu'il y a cinq ministères et ces choses-là. Je dis oui, je le sais, mais il faut mettre des spécifications précises pour savoir ils sont faits pour faire quoi, pour que l'on puisse les recevoir d'une manière plus appropriée. Et c'est une des raisons, je crois, que le Seigneur nous envoie sur cette série-là, du moins. Euh, si, Peut-être qu'il y a des nouveaux chrétiens aussi qui vont l'entendre qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, il y a cinq ministères. waouh je pensais que le, les apôtres et les prophètes, c'était fini, ça. » Non, non, non. Euh, ça peut être pour plein de choses. Donc, moi, je pose pas de questions. Euh, ben c'est pas vrai. J'en pose beaucoup. Peut-être même trop des fois. Mais j'essaie de me limiter à ce que le Seigneur me met sur à cœur euh, de parler. Alors, on commence dans notre série. Bien entendu, notre texte pour la série, c'est Ephésiens 4, qui nous dit « au euh, verset 8 qui nous dit c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes on a dit ici que le mot don était traduit par le mot cadeau donc Dieu nous a donné des cadeaux et là si on avance un petit peu plus loin au Ephésiens 4 au verset 11 on voit les cinq cadeaux mentionnés on voit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et là, on continue au verset 12. Ça nous dit pourquoi qu'il nous a donné ces cadeaux-là. Au verset 12, ça nous dit « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ ».« Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la, stature, de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour... « Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Et on a répété, bien entendu, que les mots utilisés ici dans le grec pour édification, c'est le même mot qui est utilisé pour la construction, comme on utiliserait le mot construction pour aller construire une maison. La maison ici qu'il construit, construite, c'est, c'est pas la maison de, le, le bâtiment de l'église, mais c'est la maison de l'église qui est nous, les membres du corps de Christ. Donc, ils sont là, ces cinq cadeaux-là, pour construire le corps de Christ. Et c'est important qu'on les reçoive et qu'on n'en laisse pas de côté. S'il si nous en a donné les cinq, faut qu'on les reçoive les cinq. Et c'est important, s'il y en a cinq, on les veut toutes. Si quelqu'un me donne un cadeau, je, je, je vais le prendre. Si quelqu'un me donne cinq cadeaux, je vais prendre les cinq cadeaux. Je n'en laisserai pas un sur la tablette. C'est comme du chocolat. Mais ça, c'est. Ça, c'est ça, ça c'est moi. Donc, je vous encourage de ne pas délaisser. Euh, pas parce qu'on les connaît. Des fois, on a tendance à moins les connaître. Donc, des fois, on a tendance à moins vouloir recevoir, mais c'est pas bon. Il faut qu'on soit tout ce que Dieu nous donne est bon. Il faut juste que on, on, soit, on ait du discernement. De comment recevoir euh, ces choses-là. Alors, je continue dans notre euh, dans notre texte dans Éphésiens. Euh, on avait dit aussi, je le répète encore, que personne ne peut s'appeler dans cet endroit-là. Euh, on peut aspirer aux dons spirituels, donc les neuf dons spirituels qu'on avait vus, mais dans Corinthiens, mais c'est pas pareil que les cinq dons. Une personne qui est dans un ministère peut aspirer que le ministère devienne de plus en plus efficace, avec plus d'onction. On peut désirer ardemment les dons spirituels pour que ce soit plus efficace. Euh, mais une personne ne peut pas s'appeler. Et ce qu'on a, a vu dans les euh, mercredis passés, c'est que euh, c'est le Saint-Esprit qui dirige tout ça. Et c'est le Seigneur qui appelle. Alors, ces gens-là qui sont envoyés de Dieu, il faut les respecter, bien entendu, euh, mais c'est Dieu qui choisit. Amen. On a dit aussi qu'ils doivent travailler ensemble. Et ce soir, j'aimerais qu'on qu commence pour... Euh, pour non, on n'a pas, pas parlé encore du docteur. Donc, le, ici, c'est spécial parce que docteur, euh, le, le, c'est le mot docteur qui est utilisé dans Ephésiens. Dans 11 ça nous dit, euh, le mot « docteur » dans le grec, si vous allez dans une concordance, là, c'est le mot « didaskalos ». Puis « didaskalos », ça veut dire « docteur, instructeur ou enseignant ». Et si vous prenez, ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que si vous prenez, vous allez voir dans un dictionnaire biblique, puis vous allez voir le mot « enseignant », vous allez voir le mot « didaskalos ». Si vous allez voir le mot « docteur », vous allez voir le mot « didaskalos ». Mise à part quelques, quelques fois, que ça, mettons que c'est un médecin euh, comme un médecin qui fait de la médecine euh, manuelle, là, pas comme un que je vous dirais comme un, comme un médecin de, de famille. Mais dans la Bible, dans vos. toutes vos concordances, vous allez voir si vous allez voir le mot utilisé ici, docteur est égal à enseignant. Et si on s'en va dans Acte 13 au verset 1, on voit que le passage il nous dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » Là ici, je fais une parenthèse, une personne peut être appelée à plusieurs ministères. Ça se peut qu'une personne soit... Euh, un prophète, mais il peut aussi être aussi un pasteur aussi en même temps. Une personne peut être aussi juste un prophète. Une personne peut être aussi juste un pasteur. Une pasteur, une, une personne pourrait être un pasteur et un enseignant aussi. Il pourrait être un pasteur et un évangéliste aussi. Et là, c'est, ça nous dit pas spécifiquement dans ce passage-là, mais ça nous dit qu'il y avait deux choses. Il y avait deux cadeaux qui étaient dans cette église-là. Il y avait des prophètes et des docteurs. Et là, ça nous dit Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Sirène, Manahène qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul qui, bien entendu, est l'apôtre Paul. Et là, on va voir ici que docteur et enseignant est vraiment interchangeable dans les versets qu'on regarde. Et comme un docteur, dans le naturel, ça va nous aider à mettre le doigt sur le bobo. De même, un enseignant, c'est là pour nous aider et nous instruire pour que l'on puisse grandir. C'est comme le docteur, euh, donc l'enseignant, c'est comme, si on le prend, on va faire une comparaison, mettons, avec un médecin de famille, puis un médecin généraliste, euh, c'est-à-dire un, un, un médecin généraliste et un médecin, mettons, spécialisé. Tant que vous allez voir un médecin spécialiste, parce que votre médecin de famille vous en va voir un médecin spécialiste. Ce n'est pas la même type de, de fonction. Les deux, ils vont faire du bien aux gens, donc ils sont là pour aider les gens. Mais il y en a un qui est plus spécialisé, il va y aller plus dans son champ d'expertise, et il est là pour... Euh, il est plus pointilleux. Puis euh, j'avais déjà eu une illustration euh, que les gens expliquaient, un enseignant versus un prédicateur, y, pis il comparait ça à, à, à des fusils, dans le sens que euh, un, un prédicateur va enseigner plus large, puis il va rejoindre plus de choses. Comme un comme un shotgun en anglais ou comme un 12 en français, appelez comme vous voulez, c'est comme plus un, comme un pistolet, comme ça fait comme un gros large, donc ça fait comme une chose, on va chercher très large, mais des fois moins profond. L'enseignant, c'est comme s'il si est plus comme un sniper, là. il est comme plus comme un comme un, comme une, une 606, dans le sens qu'il il va aller vraiment plus en précision sur un point spécial que le Seigneur lui a donné, Puis il ne lâchera pas ce point-là tant que ça ne sera pas réglé euh, et reçu des personnes. Donc, c'est pas c'est pas qu'il est meilleur, c'est que son travail à lui, de l'enseignant, c'est se spécialiser dans ces petits points-là qui vont nous amener que... Que le peut-être que le, le prédicateur vous a fait comprendre une certaine partie de, du passage, puis là, l'enseignant lui va venir, puis là, il va mettre les points CI, les bas et puis là, il va faire comme « Ah, oh, wow! C'est ça vraiment le verset! » Et là, on va y aller de lumière en lumière, puis de révélation en révélation, parce que l'enseignant, il est là. Parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Le mot prêcher là, que vous allez à, si on va dans, dans, dans vos bibles, puis vous sortez encore là euh, un dictionnaire ou une concordance, le mot prêcher est toujours traduit par annoncer. Versus l'enseignant, lui, ben c'est instruire. Donc annoncer puis instruire, c'est pas la même chose. Dans le sens que si je vous arrive, je vous dis bon ben je annonce que ben demain il euh, y a tel et tel événement qui arrive à tel endroit. Versus que si j'arrive pour instruire, je dis « Ah, ben demain, à tel endroit, à telle heure, il va y avoir telle chose pour nous faire faire cela. » Donc, il va vraiment nous instruire, euh, il va nous dire quelque chose. Pas juste nous donner une information générale, mais il va aller en profondeur pour qu'on puisse comprendre la chose. Et pas juste le... le comment je dirais ça? Euh, L'enseignant, il va vouloir nous le faire comprendre de différentes manières, par des, des fois qu'on comprend pas par où qu'il partent, puis des fois on arrive à quelque part, on fait « Ah, wow, c'est ça qu'il voulait dire! » Tandis que, annoncer quelque chose, on annonce, et ça vient de terminer, c'est pas plus compliqué que ça. L'enseignant, des fois, sur le même verset, il peut être pendant six prédications et sur le même verset, puis on n'aura pas trouvé la profondeur. Bien entendu, il va interpréter la Bible par la Bible. Donc, ça dit qu'il faut euh, interpréter la parole par la parole. Ça, c'est un principe biblique de base. Mais l'enseignant va s'y prendre d'une manière un peu différente. Puis, il y a un verset dans 2 Timothée 2,15 qui nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça, c'est dans la Louis II. Si on regarde dans d'autres traductions, le mot ici, «dispense droitement », il est vraiment traduit qui divise correctement la parole de vérité. Alors, Paul, il parlait à Timothée, puis il dit de diviser correctement la parole de vérité. Pourquoi? Parce que la parole... On peut lui faire dire pas mal n'importe quoi. En réalité, si on prend des versets, on les raboudine et on fait juste rajouter un petit mot qui est, qui est pas là et vous venez de tout euh, scraper la, la chose. Ça nous dit dans Apocalypse la dernière chose, ça nous dit euh, que celui qui euh, enlèvera... Je vais vous le lire. Euh, C'est dans la, à la, à la fin de l'Apocalypse... En anglais, c'est Revelation, mais en français, c'est Apocalypse. Euh, J'aurais peut-être dû sortir, mais ça, ça m'est venu par la tête comme ça, ça dit euh, Apocalypse 22 au verset... Euh, bon, on va commencer à 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen »« Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Alors, est-ce que ça s'applique à la parole de Dieu? Bien entendu, dans le sens qu'il dit de, de ne pas enlever puis de ne pas rajouter sur la parole de Dieu. Bon, là, le canon de la Bible que l'on connaît en tant que tel, c'est les 66 livres que nous avons dans notre Bible. Euh, donc, il dit de ne pas rajouter des choses qui ne sont pas là et de ne pas enlever les choses qui sont là. Et, et, et justement... Cette semaine, j'étais en train d'écouter quelque chose, vous savez, les gens envoient des des choses puis je vois ah ouais, je vais l'écouter un petit peu. Puis là la personne qui c'est une prédication puis la personne a dit euh, ouais, si tu as la foi grand comme un, un grain de moutarde là, tu vas déplacer les montagnes puis tu vas dire ça. Puis là je fais comme ben là pourquoi qu'il dit ça là Il, il dit c'est pas ça Prends tout contre, qu qui est marqué Pis là, la plupart des gens vont se dire, « Ben non, c'est ça qui est marqué. » Je dis, « Non, 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 c'est pas ça qui est marqué pantoute. » Parce que moi, ça m'a énormément agressé parce que c'est une chose que on n'a pas le droit de rajouter un mot qui est pas là. Et là, je me dis, « Mais quel mot? Ben, » La personne a rajouté, « Si vous avez de la foi grand comme un grain de sénévé mais le mot grand, il est pas là nulle part. » Si on s'en va dans... Puis moi, ça m'a tellement irrité que tout de suite, « Ben là, <rire> pour la restant de ma prédication, moi pour moi, c'était moi excusez là mais moi il, il venait de m'appeler parce que je trouve que là c'était vraiment c'était vraiment de base là fait que je sais pas écoutez c'est peut-être juste un, euh, yes, dans sa compréhension je suis sûr qu'il voulait pas mal faire la personne là. mais pour moi euh, moi ça m'a hérité énormément parce que ont bousé ce que Jésus est en train d'expliquer sur la foi. Et c'est très important, je fais une parenthèse en tant qu'à faire. On va la faire. c'est s'est mentionné deux fois par rapport à ce passage-là. Le premier, il est dans Matthieu 20. Dans Matthieu... Non, excusez, dans Matthieu 17. Si on s'en va dans Matthieu 17, au verset 20, ça nous dit... Là, c'est Jésus qui parle, il dit, euh, c'est tout de suite après que les disciples, euh, ils ont pas été capables de chasser le, le démon du lunatique, et euh, là, Jésus, y arrive, puis là, il... Il, le, 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 père, il dit, ah, est-ce que toi, tu peux faire de quoi? Puis là, il fait, il répond au verset 17. Donc, Matthieu 17, 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur même. Verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis. Donc ils il viennent leur répondre, c'est à cause de leur incrédulité. Bon, je n'embarquerai pas sur le manque de foi tout de suite, là, mais à cause de leur incrédulité. Et je continue. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous iriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Je le répète. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Il dit pas grand comme un grain de sénévé, Il parle pas de la grosseur de la graine. Il parle de la sorte de la graine. Et, et c'est la même chose. Si on va le voir dans, dans Luc, au verset... Euh pourquoi? 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 Pourquoi embarqué là-dessus? Je sais pas. Mais je suis sûr que ça va finir sur quelque chose de bon. Euh, dans Luc 17, au verset euh, Bon, on va on va juste lire le verset 6. Donc Jésus il parle la même la même chose là. Donc Luc il l'a il enregistré lui puis il dit au verset 6 dans Luc 17 et le Seigneur dit si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé vous diriez à ce sycomore déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Alors là est-ce que vous voyez le mot grand ou gros avant là-dedans? Non, il n'est pas là. Il faut pas le rajouter parce que si on met gros, on met l'emphase comme si ben on vient de dire, on vient de changer ce que Jésus voulait dire pour la grosseur de la graine. Et c'est pas ça, tout ce qu'il disait. Il a parlé sur comme un grain de se lever. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le grain de Cénevée? Ben On en avait déjà parlé. Euh, moi, j'en ai parlé plusieurs fois. Le grain de sénévé ou le grain de moutarde en anglais, et dans certaines bibles françaises aussi, le grain de sénévé c'est un grain qui est violent. Et si vous allez dans, euh, chercher sur euh, sur l'Internet, vous allez voir, euh, mettez le mot moutarde, grain de moutarde, grain vous allez voir que... Le, la caractéristique de ce, de, de ce grain-là, c'est que la personne qui le sème peut le semer sur un, sur un sol qui est, qui est dur, puis la graine, elle est tellement forte qu'elle va casser. Le mot utilisé dans, que j'ai vu dans différents choses d'agriculture, c'était il « va, il va briser le sol, et il va faire des racines », puis c'est une, une graine qui est tellement forte que si elle est laissée dans le sol même dormante pendant des dizaines d'années lorsqu'il va avoir un petit peu d'eau elle va elle va elle va germer encore donc c'est une c'est une graine qui est violente qui s'en empare. et ça ça a plein de bon sens parce que le Seigneur avait dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu alors là ici quand Jésus nous parle si vous avez de la foi comme un grain de sénévé et non gros comme un grain de sénévé mais comme un grain de sénévé si vous avez de la foi qui, qui, qui vraiment qui va persévérer, qui va briser le sol en-dessous de vous, puis vous allez faire vos racines. Alors là, vous allez avoir des résultats, puis vous allez dire, et les choses vont s'accomplir. Donc vous allez pouvoir faire comme Marc 11-23, puis dire, si quelqu'un dit de sa bouche, et croit que ce qu'il euh, qu dit arrive, il va le voir s'accomplir. Donc c'est le type de foi qu'il parlait. La grosseur n'y est pour rien. Alors la personne qui rajoute un mot, c'est vraiment têteux, ça, ça change Oui, mais ça change tout, justement. Donc, il faut pas enlever, il faut pas rajouter. C'est pour ça que des fois, souvent, euh, je vous amène dans plein de traductions différentes, parce que euh, c'est ben, pas évident de traduire du grec et de l'hébreu hein franchement je vous dis euh, moi je regarde des mots des fois je suis comme waouh c'est pas du tout du tout du tout ce qui est dans certaines bibles puis je regarde d'autres bibles puis sur d'autres choses ils sont meilleurs donc c'est l'important c'est d'en avoir plusieurs pour que l'on puisse comprendre puis le Seigneur il sait il va nous envoyer quelqu'un pour nous faire comprendre un moment donné puis on fait ah ça c'est bon sur ça mais euh, moi écoutez la Louis II la Louis II révisée c'est c'est bien ce que j'aime moins c'est les nouvelles bibles, euh, les faciles à lire là, que, que, que j'appelle, qui, qui ont un français qui, qui est comme coulant, mais c'est une interprétation de la Bible, j'en ai parlé souvent, que j'aime pas beaucoup ces choses-là, il euh, ne faut pas interpréter la Bible. Euh, laissez, tradu, traduisons la parole de Dieu comme elle a été traduite et laissons le Saint-Esprit nous révéler ce que ça veut dire, et non quelqu'un qui pensait de ce qu'il pensait. Et là, je suis complètement parti en dehors de mon affaire. Mais je reviens parce que, parce que je vous parlais d'un, d'un, enseignant qui, qui, est un médecin spécialiste. Lui, il va faire exactement comme je viens de vous dire. Une affaire comme ça, il va, lui, ça va l'énerver. Lui, il va aller à la source de la racine. Il va vraiment être pointilleux sur ces choses-là. Parce que lui, c'est son travail. C'est sa job, sa description de tâches, il enseigne, il instruit, et ces choses-là, ben c'est ça qu'il aime faire. C'est ça qu'il aime faire, c'est être pointieux, puis il y a une onction pour que les gens puissent comprendre le passage qui est en train de nous expliquer, pour que notre foi puisse grandir. Alors, on continue, j'ai fait une grosse parenthèse, mais j'imagine que il y avait quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre sur celle-là, du moins, ça m'est arrivé cette semaine. Et c'est ça, donc je ne je, je, je dis pas que la personne qui me l'a envoyé, euh, ce n'était pas bon. C'est juste que je, je, je trouve que c'est rajouter des mots où est-ce qu'il n'y en a pas. Et la personne ne peut pas vraiment comprendre le verset qu'il avait mentionné parce que si, le, le verset ne servait plus à rien. En tout cas, j'arrête ma parenthèse et je m'en vais dans mes notes et je continue. Et là, on va voir, bien entendu, que le meilleur enseignant de tous, bien entendu, c'est Jésus. Et si on s'en va dans Jean 3-2, ça nous dit, là, quand que euh, on va lire Jean 3-2, ça nous dit euh, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Puis là, euh, c'était Nicodème qui était venu. Excusez-moi, je ne me suis pas mis ma, ma note avant. là, Mais euh, c'était-tu Nicodème ou c'était... genre Jean, 3, 2 c'était... Euh, voyons, il ne faut pas que je les confonde. Je ne vais pas vous induire en erreur. Là. Donc, Jean 3, 2. Ah ouais, c'est ça. C'était vraiment Nicodème, chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus de nuit. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Bon, le mot docteur ici, là. Puis là, ce qui est important encore de comprendre, c'est que le mot docteur ici, c'est vraiment le mot tu es un enseignant venu de Dieu. Puis là... Si ce n'était pas le cas, Jésus l'aurait réprimé d'une certaine manière, puis là, tout de suite, il fait comme s'il n'irait pas parlé, puis là, il parle de la nouvelle naissance, puis en vérité, en vérité, je vous le dis, euh, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, et etc. Alors là, ça a été un endroit idéal pour dire, non, je ne suis pas un enseignant, mais il n'a pas repris Nicodème, il a juste continué. Et si on regarde partout au travers de la Bible... On regarde puis là Jésus s'en va quelque part puis on le voit première chose qu'il fait il enseignait la foule il enseignait la foule comme quand il est embarqué dans la barque avec Pierre il dit euh, euh, il s'assit puis il se mit à enseigner 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 pendant des heures puis après ça et ensuite de ça une fois qu'il lui enseigné qu'est-ce qui s'est passé ben une fois que la parole de Dieu est enseignée ben la foi elle vient alors quand la foi elle vient ben là, s'il peut se passer de plus d'affaires, alors là, on peut voir que... Et après ça, on a vu que Jésus a fait beaucoup, beaucoup de guérisons. Donc, il enseignait, il guérissait, il enseignait, il guérissait, il enseignait, il faisait des miracles. Euh, donc, c'était la manière qu'il opérait. Donc, on voit que Jésus était vraiment un enseignant. Et le résultat de tout ça, c'est que si on regarde tous les passages qu'il s'est dit « et Jésus enseignait », et si on voit quelques passages plus loin, quelques versets plus loin, on voit tous les miracles qui s'est passés. Alors, si c'était bon pour Jésus, bien, je pense que c'est bon pour nous autres. Ça veut dire que ça prend de l'enseignement des fois avant d'avoir des miracles. C'est sûr que Dieu peut agir souverainement n'importe quand, et j'en suis entièrement d'accord, et merci Seigneur quand il agit souverainement sans qu'on ait aucun rapport dans l'épisode. Mais, il y a une autre méthode que le Seigneur aime beaucoup, c'est de travailler avec notre foi. Et quand que il a nourri notre foi par sa parole, là, il y a beaucoup de miracles qui peuvent se produire. Hmm, matière à réflexion. On continue. Paul aussi est appelé un enseignant. Un enseignant et apôtre, là, on voit les deux dans son ministère. C'est dans 1 Timothée 2,7, qui nous dit, « euh, Et pour lequel je t'ai établi prédicateur et apôtre, « Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Paul, il était un apôtre et un enseignant. Il était chargé d'instruire les païens. Et si on s'en va tout de suite dans le verset suivant, au verset 8, dans 1 Timothée 2, ça nous dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, et on voit, à partir de là, là, verset 9, 10, 11, là on voit là que Paul, là, il est en train d'enseigner, il, il leur donne des spécifications tellement précises. Vous devez faire ci, vous devez faire ça, faites pas ci, faites pas ça. Et là, il est très, très, très clair. Il enseigne, c'est son travail. C'est sûr que Timothée, c'était son on peut l'appeler son fils euh, spirituel dans le Seigneur, euh, parce que Paul, on va l'appeler, éventuellement, on va peut-être embarquer sur les papas spirituels euh, dans l'Église. Et là, Paul, il vraiment, il enseigne. Et, et si on, vous lisez euh, 1 Timothée 2, vous allez voir toutes les instructions qu'il donne. Puis, même dans toutes les épîtres de Paul, que l'on voit, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne, il enseigne, il enseigne, et il enseigne. Oui, il fait, il fait beaucoup d'autres choses, mais il enseigne premièrement. Et après ça, on voit qu'il y a beaucoup de miracles au travers de son ministère, mais c'était un apôtre et un enseignant. Ensuite de ça, si on continue un petit peu plus loin, au verset 11, ça, ça nous dit, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. » Le mot utilisé, si on s'en va encore dans le texte original, dans le grec, le mot ici qui ont traduit par prédicateur, c'est le même mot qu'on a vu tantôt, et c'est le mot enseignant. Alors, Paul, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi enseignant et apôtre chargé d'instruire les païens. L'onction sur l'enseignant, c'est vraiment de nous amener plus loin, dans notre compréhension des Écritures de Dieu. Et, et c'est important de comprendre que prêcher, donc on nous dit que la définition c'est annoncer, et enseigner, c'est pas la même chose, c'est pas la même grâce, c'est pas la même onction, euh, c'est différent. Alors, l'enseignant, euh, il va peut-être, il va opérer encore là, en collaboration avec les cinq autres ministères, euh, il va avoir une onction spécifique sur lui euh, pour construire sa partie de lui, du, du corps de Christ. Encore là, tout va être basé sur la parole de Dieu, parce que toute la, la construction de l'édifice est sur la pierre angulaire qui est Jésus. Alors, il faut comprendre que on a besoin des enseignants, puis les enseignants, euh, on va en retrouver partout, que ce soit... Euh, les gens vont me dire, « Ouais, mais euh, est-ce que les enseignants, c'est les enseignants qui sont euh, pour les enfants? » Oui, oui, puis j'ai même entendu des, des, des grands ministères qui vont dire, euh, j'ai entendu personnellement, ils ont, ils ont dit, « Vous devriez mettre vos meilleurs enseignants à vos jeunes, pour qu'ils soient tout de suite enseignés d'une manière euh, très précise la parole de Dieu, parce que lorsqu'ils vont grandir, ils vont déjà savoir, avoir une manière d'utiliser et, et de se battre avec la parole de Dieu, et, et ça va faire des, des jeunes qui qui vont être plus durs à se détourner du Seigneur et qui vont rester avec eux. Et quand j'avais entendu ça, j'avais trouvé, wow, mettez vos meilleurs enseignants que vous avez. Avec les jeunes dans l'éducation chrétienne, j'étais comme, wow, quelle idée qu'ici, a... personne n'en parle beaucoup. Moi, je sais ici, les gens dans cette église-là qui enseignent en bas, ils ne réalisent pas, mais ils font un travail exceptionnel. Puis là, ils ne pas, ah non, je suis pas un enseignant. Oui, c'est vraiment des enseignants et ils ont besoin de notre support, de nos prières, parce qu'ils font un travail excessivement important. Ce n'est pas parce qu'une personne est jeune que c'est moins important qu'une personne qui est assise en haut, qui est plus vieux. Ça n'a aucun rapport. Et au contraire, la personne qui est jeune, on est en train de la former. Puis si ça dit que, dans la Bible, ça dit que si on, on forme une personne quand elle est jeune, elle ne s'en détournera point lorsqu'elle sera plus vieille. Je me souviens plus de la référence du passage, mais c'est marqué. Alors, euh, c'est important que l'on investisse dans notre jeunesse, dans, dans notre futur. Euh, oui, il faut investir dans tous les groupes d'âge, j'en suis d'accord. Mais le, 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 le point que je voulais faire, c'est que quand j'avais entendu ça, j'avais dit « wow », j'ai dit « au Québec ». C'est pas quelque chose qui a été euh, beaucoup enseigné. On a été dit ah ben vous voulez vous euh, commencer à, à vous impliquer, ben allez vous commencer à vous impliquer avec les jeunes, ce qui est correct, mais doit être fait avec une supervision, une haute supervision, je vous dirais, parce qu'éventuellement la personne va trouver si elle est un enseignant oui ou non. Et bien entendu, le ministère, chaque personne va grandir dans son ministère. Et là, on rentre dans l'onction, qui éventuellement, j'ai hâte d'embarquer dedans, qu'un jour, le Seigneur va me laisser enseigner, j'imagine, <rire> qui parle sur l'onction, euh, l'onction pour pour faire, l'onction de, de, de guérison, et toutes ces, ces, ces choses-là. Mais c'est important que euh, les enseignants soient mis aux bons endroits, et bien entendu, ils sont redevables aux pasteurs, là, dans le sens que, le, 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 dans une église locale, le pasteur va être en, comme vous, comment je ça? Dans le gouvernement de Dieu, le pasteur dans l'église locale est comme euh, en charge de tous les autres ministères qui vont arriver dans l'église. Euh, vous, vous voyez des invités qui arrivent ici, puis euh, ils vont, ils vont aller demander à Monsieur Charbonneau voir euh, telle chose. Est-ce que c'est correct que je fais ça de telle manière, etc., etc. Parce que en réalité, ils rentrent dans une bergerie qui n'est pas la leur. Tandis que le berger, lui, est là pour les protéger. Donc, il est responsable. Donc, c'est important de ce que euh, d'être encore là, dans une église locale, pour avoir cette protection-là. Alors, merci Seigneur, pour que toutes ces ces cinq dons-là puissent fonctionner ensemble. Et là, je pense que si je regarde mes minutes, je pense que je pourrais pas aller bien, ben plus loin que ça. Parce qu'effectivement, vous allez dire que j'ai fait deux prédications <rire> en une. Alors, je vais je vais terminer pour ce soir sur, euh, sur notre docteur euh, j'espère que la semaine prochaine je vais pouvoir faire euh, l'apôtre euh, ça devrait alors euh, j'espère que j'ai été un petit peu euh, j'ai peut-être été j'ai sorti de mes notes beaucoup je vous dirais parce que je, je crois que moi c'est un ministère que j'apprécie énormément euh, parce que ça l'amène beaucoup de euh, de ballons dans l'Église, parce que souvent, euh, c'est un des ministères qui va pouvoir faire un petit peu de correction, euh, bien entendu, avec le pasteur et avec les autres ministères, euh, sur les doctrines qui pourraient être vraiment sorties hors contexte, parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est tellement facile de s'en aller dans, dans un fossé d'un bord puis de l'autre, juste parce que euh, un passage est mal compris. Puis c'est pour ça que c'est... Puis remarquez bien les gens... Qui veulent toujours se disputer au niveau des, des, des points doctrinaux, il y a toujours une attitude d'agressivité en arrière, puis c'est vraiment pas une bonne attitude. Avoir raison à tout prix, je pense pas que la personne ait, elle a une bonne attitude. Ça nous dit que il faut être, avoir les fruits de l'esprit, donc la patience, la persévérance, toutes ces choses là, et euh, avoir le goût des querelles n'est pas un des fruits de l'esprit. Et l'enseignant, lui, il va donner comme la parole de Dieu va, va, est en réalité. Et ça se peut qu'il y ait des gens qui ne le comprennent pas, et ça se peut qu'ils qu se fasse un petit peu euh, chauffer les oreilles, parce qu'il y a des gens qui, des fois, ne sont pas d'accord, puis... C'est normal, on n'est pas tous rendus à la même endroit et on est tous en train de grandir ensemble. C'est correct. On peut s'aimer quand même, même si on n'est pas d'accord sur toutes les mêmes doctrines. Mais il faut quand même qu'on s'aime. Et c'est pas une question d'avoir raison. C'est qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que vraiment, dans notre vie, on a mis la Bible? Donc, est-ce que la Bible est vraiment pour vous la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'autorité finale? Ou c'est juste, ouais, c'est oui, 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 mais tu sais, des fois, je peux mettre un petit peu de mon opinion là-dedans, ou non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'autorité finale. Et Lorsqu'elle est bien enseignée, expliquée, ben, je pense que ça vient de clore le débat. Euh, bien entendu, c'est important d'entendre plusieurs personnes, il n'y a pas juste une personne qui a la révélation. Donc on peut écouter plusieurs enseignants pour comprendre de plus en plus la parole de Dieu et j'essaie de finir ça le plus tôt possible. Et euh, je vous encourage cette semaine, continuez à, à prendre votre temps pour euh, écouter des, des enseignements que, qui vous ont vraiment touché euh, et, et, et mettez-les en pratique et prenez prenez un petit temps là même quand vous allez écouter votre, euh, vos nouvelles parfois ça ils vont nous dire des nouvelles consignes qu'il faut qu'on suive là prenez le temps de dire Seigneur je te remercie parce que tu m'aimes tellement puis tu prends soin de moi puis toi tu sais tout ce qui se passe je te demande de me montrer qu'est-ce que c'est faire Seigneur pour euh, pour cette situation là où est-ce que je devrais être qu'est-ce que je devrais faire avec telle personne c'est important d'être à la bonne place au bon moment et le Seigneur est avec nous puis tu sais Juste là, moi des fois, je je vous vide le cœur ce soir. Euh, je vais écouter les, les nouvelles, le point de presse. J'ai pas tellement le temps de l'écouter au complet, là, je vais aller plus les grandes lignes, là. Puis là, je vais entendre telle, telle affaire. Et puis là, du coup, ben. J'en écouterai pas trop. Je vais vous dis franchement, là. Je passerai pas.. Euh, même si, si j'arrête le temps, je ne passerai pas mon après-midi à écouter les nouvelles qu'ils vont me donner. Pourquoi? Parce que si je laisse rentrer seulement que ça dans mon cœur. Ben, euh, je pense pas que ça va me donner beaucoup de paix, parce qu'on nous parle toujours de choses qui sont pas tellement vraiment encourageantes. Je vous dis pas que c'est. Ce ils, ils nous disent que c'est la fin du monde, du tout. C'est pas ça pendant tout. On va passer au travers, on le sait. Ça va être différent? Oui, on le sait aussi. Est-ce que c'est facile? Non, pas vraiment. Moi, je trouve pas ça facile. Mais le Seigneur nous donne la force et la grâce de le faire. Ce qui est important, c'est que on remet nos yeux et on remet dans nos cœurs. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de vie. Et si tu fais juste écouter les nouvelles, ben, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de sources de vie qui vont couler de nous autres. Donc, c'est important que vous avez écouté la, la, la nouvelle du jour, la nouvelle consigne du jour à faire pour se rendre à votre épicerie ou à votre pharmacie. Mais après ça, vous pouvez dire, hey, « Seigneur, je te remercie, je te loue. Tu es tellement bon avec moi. Tu prends soin de moi. Tu dis que tu vas toujours être avec moi. Puis, tu es toujours avec moi. Puis, en plus, j'ai des anges. Seigneur, je te remercie parce que tu nous protèges, nous, notre famille. » Puis là, vous continuez dans cette veine-là. Et vous allez voir que tout d'un coup, vous allez sortir dehors, mais pas trop loin, parce qu'on n'a pas le droit de, de trop se voir, mais quand même, vous allez sortir dehors, puis vous allez voir que vous, vous pouvez rester en dedans si vous voulez, là, mais c'est bon de prendre des marches une fois de temps en temps, hein? l'exercice c'est bon pour tout le monde, okay? ça c'est une autre affaire que je pas à soir, mais ça serait vraiment bon aussi. Euh, <rire> parce que ça dit que c'est important, ça dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, et non à pas de choses. Alors, un moment donné, je vais vous sortir le vrai mot qui est utilisé là, et vous allez voir que vous allez peut-être ressortir votre tapis roulant, ou votre vélo, ou votre peu importe, et faire de l'exercice. Et là, je m'en allais pas là, mais j'ai quand même effleuré dessus. J'ai le droit qu'il n'y ait personne pour m'interrompre dans la salle. Alors, je m'y donne à cœur joie. Merci, Seigneur. <rire> Alors, euh, c'est important... Quand on va avoir mis nos yeux sur le Seigneur, regardez dehors, vous allez voir que le ciel est plus bleu qu'il était avant. Parce que vous allez réaliser que la terre tourne encore et le Seigneur est encore avec nous. Et il avait tout vu ça d'avance sans venir et il nous a jamais laissé, jamais abandonné. Puis si on n'était pas capable de passer au travers ce qu'on vit là, bien on, il nous aurait jamais fait naître dans cette période de vie-là. Si on est là, c'est parce qu'on est capable de passer au travers. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen ici parce que je suis tout seul, mais quand même, <rire> j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est important. Je sais que je fais euh, une parenthèse sur une autre chose, mais moi personnellement, je, 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 je fais très attention à, à, à prendre le temps, malgré la situation, euh, de mettre mes yeux sur la bonne chose et de continuer à me nourrir sur la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que je fais ça parfait, là, mais euh, je m'efforce, je fais l'effort de garder une vie, d'être de, de, reconnaissant pour les petites choses comme les grandes choses, euh, de continuer à prier, de continuer à lire, de continuer à se nourrir par des enseignants qui nous enseignent la parole de Dieu et on continue et le Seigneur va nous faire sortir Triomphant de cette situation-là et je suis convaincu que les portes vont s'ouvrir et euh, par nos actions les gens ils vont juste voir qu'on est différent et merci Seigneur pour ce qu'il va faire j'embarquerai pas là dedans je vais juste finir le message et on va prier ensemble Seigneur on te remercie parce que <rire> parce que je finis mon, mon message <rire> je te remercie parce que tu es tellement bon avec nous Seigneur Merci parce que tu nous fais comprendre, Seigneur, ce que tu as donné à l'Église pour qu'on puisse ensemble grandir, tout ensemble dans l'unité de la foi. Je te remercie pour tous ces dons-là que tu nous as donnés, Seigneur. Je te remercie parce qu'à chaque jour, tu es avec nous et grande est ta fidélité et tu es bon, Seigneur. Alors, merci à tous. Je vous encourage, ne lâchez pas. Et si vous avez... Euh, comme je répète souvent et j'envoie des courriels ou des messengers ou des textes, euh, tenez-nous au courant si vous avez des, euh, des requêtes de prière euh, que vous n'avez pas déjà envoyées. Vous, si, si vous voulez la renvoyer trois fois, renvoyez-la trois fois. Euh, ou si vous avez quelque chose que vous connaissez au niveau des besoins et des choses comme ça, on se tient au courant par l'Internet euh, et euh, par le téléphone et tous ces moyens-là. On continue à être une Église unie ensemble. Même si on ne peut pas se voir physiquement beaucoup, on peut se parler et continuer le Seigneur. Il n'y a pas de distance dans le domaine de l'esprit. Alors, on reste unis ensemble dans le nom de Jésus. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.